0: Bienvenidos a nuestro estudio bíblico semanal Nuevas Fuerzas, me da gusto que me acompañen, soy Raquel Turk y pues las últimas semanas hemos estado hablando de cómo recibir de Dios, cómo recibir las promesas de Dios, cómo experimentar las promesas de Dios y estamos en la parte final, uh, nuestro estudio se ha basado en la palabra del sembrador, las que están en uh, Mateo, Marcos y Lucas y uh, la verdad es que hemos aprendido, las, hasta ahorita hemos aprendido que la semilla, la palabra de Dios, no hace distinción de personas. Tiene el mismo poder, tiene la misma habilidad y es para toda persona. ¿Qué es lo que varía? Lo que varía es el tipo de terreno, es el corazón, la condición del corazón de las personas que escuchan la palabra de Dios. Hasta hoy hemos visto tres tipos de corazón, tres tipos de terreno. Hablamos sobre el corazón duro, que no tiene entendimiento y cómo es fácil que el enemigo robe la palabra. Cuando no tenemos entendimiento de las promesas de Dios, entendimiento de lo que dice la palabra de Dios, el enemigo viene y nos roba de nuestra provisión simplemente no podemos recibir vimos la, el segundo tipo de corazón es el que está reseco el que ya está pedrajoso, que no tiene humedad en la tierra verdad no hay profundidad de raíces y qué es lo que pasa con este tipo de personas con, este, con estas personas que tienen este tipo de corazón uh, lo que sucede es que se desaniman escuchan la palabra con mucho gozo pero cuando viene persecución y aflicción que realmente viene, es, es algo seguro que va a venir en contra de la palabra eh, y cuando vienen las tormentas se desaniman y ya no tienen ese fervor y ya no reciben el, eh, eh, el fruto de, de la semilla que habían sembrado. El tercer tipo de corazón era lo que veíamos la semana pasada. Es el corazón de aquellos que está lleno de afanes, que están ocupados con otras cosas. ¿Y qué es lo que pasa cuando tenemos todas, todas estas cosas dentro de nuestro corazón? No es que no tengamos la palabra de Dios dentro de nuestro corazón, no es que no la creamos, pero lo que sucede es que nuestro corazón está tan lleno de otras cosas que la palabra no produce el fruto. Y bueno, pues ahora vamos a hablar sobre el último, fruit, el, el último uh, tipo de terreno. Y es el terreno que yo pienso que todos queremos tener, que todos queremos recibir las promesas de Dios. Todos queremos experimentar las promesas de Dios para darle gloria a Él. Él es glorificado cuando nosotros recibimos. Y vamos a ver, quiero que abran sus Biblias. Vamos a ver la parábola del sembrador. En Lucas, en el capítulo 8, el versículo 15 dice así. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Piense bien, muchas veces pensamos que porque dice ahí un corazón bueno y recto, eso significa que tiene que ser un corazón perfecto. No hay nadie perfecto, pero un corazón bueno y recto, ¿Qué es? Es el que retiene la palabra, retiene la palabra y dan fruto con perseverancia, una palabra que no nos gusta porque es también paciencia. Pero vamos a ver qué es lo que dice en Mateo, en el capítulo 13, versículo 23, es donde está uh, también la parábola del sembrador, que dice, la que cayó en buena tierra es aquella o aquellas personas que oyen y entienden. Ahí está, es la importancia de entender la palabra de Dios Hay muchas personas que no entienden la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay una gran diferencia en ello No entienden la naturaleza de Dios No entienden el plan de Dios Desde un principio No comprenden el poder de la cruz El poder de la sangre de Jesús El poder, la autoridad Y el dominio del nombre de Jesús El poder que le ha sido dado a la iglesia El poder de haber recibido el Espíritu Santo El poder en la palabra Y cuando no la entendemos Cuando no, la, cuando no tenemos de estas cosas la palabra no, produ, no va a producir en nosotros en el capítulo 4 de Marcos el versículo 20 también donde está hablando sobre la parábola de esta parábola dice que la buena tierra es aquella donde el fruto cayó y la buena tierra es aquellos que oyen y reciben, fíjense bien, recibir significa aceptar, significa tomar Significa tomar para sí mismo, es algo que nosotros hacemos personalmente No es algo que alguien puede hacer por nosotros Y esto requiere humildad Porque saben que la palabra de Dios, cuando Él habla, cuando Dios dice De todo lo que somos en Cristo Jesús, de todo lo que tenemos en Él La verdad es que son cosas tan buenas que a nosotros nos es difícil de aceptarlo Estamos tan acostumbrados con nuestros mismos pensamientos o con lo que otras personas dicen acerca de nosotros. Es fácil aceptar las cosas malas de nosotros, yo pienso, al menos para mí. <risa> y es muy difícil aceptar cuando alguien te, te dice un piropo, cuando alguien dice cosas buenas de ti. Es difícil aceptar, pero esto, lo que dice la palabra de Dios, son cosas que nosotros tenemos que aceptar y decir, okay, sí, esto es para mí. En Proverbios 4.10 dice oye hijo mío y recibe mis razones y se te multiplicarán años de vida es escuchar y es recibir esta es la buena tierra. Fíjense bien, en Juan, el capítulo 4, versículo 24, dice así, es, es simplemente continuando con la parábola del sembrador, dice que debemos de prestar atención a lo que oímos. Esto es algo que Jesús dijo, tenemos que poner atención en lo que escuchamos. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos sembrar la palabra y perseverar hasta obtener la cosecha? Porque parece que muchas veces no vamos a obtener la cosecha, pero ¿qué es lo que debemos de hacer? En Proverbios 4, versículos 20 al 22, Dios nos da instrucciones explícitas de cómo sembrar la palabra en el corazón. Y me voy a mover, abre tu palabra ahí, es en Proverbios capítulo 4, versículos 20 al 22, y dice así, Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Aquí veo instrucciones que son muy importantes, fíjense bien, lo primero es que debemos de tener un oído atento, dice, Atende, atiende, atiende a mis palabras, está atento. Y la verdad es que no significa que no amemos la palabra de Dios, es simplemente que nuestra atención está enfocada en tantas otras cosas. Pero Dios nos dice que debemos de poner atención a su palabra, que debemos de inclinar nuestro oído y no se refiere a inclinar nuestra cabeza, se refiere, se refiere a que debemos de escuchar con un oído atento, tratando de entender, de comprender lo que su palabra dice. Y luego dice enseguida, dice, dice, uh, no sea parte de tus ojos. Tenemos que tener una mirada fija en lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque las circunstancias vienen, cosas suceden astro, a nuestro alrededor. ¿Y qué es lo que esas circunstancias están tratando de hacer? Es como con, con Pedro cuando estaba caminando sobre el agua. Jesús le dijo, ven, y él estaba caminando sobre el agua. Pero cuando él enfocó su atención en las olas y en los vientos en la tormenta ¿qué fue lo que sucedió él se empezó a hundir por eso es importante que nosotros mantengamos fija nuestra mirada en lo que dice la palabra de dios y no en lo que las circunstancias nos están diciendo la palabra de dios dice en hebreos 12:2 que nosotros debemos mantener nuestros ojos fijos en jesús quien es el autor y el consumador de nuestra fe ¿Cómo es que podemos ver a Jesús? Muchas veces uh, quizá algunos estén pensando, bueno, voy a poner un, una una, un, una pintura de Jesús, ¿no? En, eh, un retrato o algo que, que asemeje a Jesús y lo voy a estar viendo. ¡No! El mantener nuestros ojos en Jesús se refiere al mantener en nuestro, en nuestros ojos en la palabra de Dios porque Jesús es la palabra encarnada, es lo que dice Juan 1, Jesús es la palabra y al nosotros mantener nuestros ojos en lo que dice la palabra de Dios, en las promesas de Dios. En la obra terminada de Jesús, lo que Dios obtuvo por nosotros, estamos manteniendo nuestros ojos fijos en aquel que es el autor y el consumador. Aquel que nos da la semilla y aquel que trae la cosecha en nuestras vidas. Y continuando dice ahí, guárdalas en medio de tu corazón. Debemos de mantenerlas ahí. No permitas que nada ni nadie te quite la palabra de en medio de tu corazón. No permitas que el desánimo la quite. No permitas que duda lo, lo, lo quite. No permitas que religión, que otras ideas quiten lo que dice la palabra de Dios sobre ti y lo que Dios promete, te promete a ti. Tenemos que guardarla en el centro de nuestro corazón. Y fíjense bien, el siguiente versículo... Ahí veo una palabra importante, dice... Porque son vida a los que las hallan. Esa palabra hallar implica una búsqueda. Implica que tienes que buscar... Que tienes que empezar a escarbar en este tesoro de semillas... Y ponerlas dentro de tu corazón... Ay, implica un trabajo que nosotros tenemos que hacer buscar. La mayoría de las personas quieren que todo le caiga del cielo. Y todas las bendiciones provienen del cielo. Pero este es el método que Dios utiliza para que nosotros experimentemos sus bendiciones. Hay una búsqueda. Si tienes un problema en tu casa, si tienes problemas en tu matrimonio, si, tiene pro, si tienes problemas con tus hijos, si tienes problemas económicos, si tienes síntomas en, en tu cuerpo, si tienes temor, si tienes síntomas en tu alma de temor, de angustia, depresión y todo eso, busca lo que dice la palabra de Dios y eh, sumérgete en lo que dice la palabra de Dios y ahí la encontrarás y Dios promete, dice así, que son vida a los que las hallan, vida y son medicina para todo su cuerpo Debemos hacer como hacen los granjeros. ¿Qué es lo que hacen los granjeros? Volviendo a nuestra meditación en Marcos 4 de la semilla, en, el, en Marcos 4, 26 y 27 dice, ¿qué es lo que hace un granjero? Él planta la semilla y se duerme y se levanta y se duerme y se levanta y la semilla crece y él no sabe cómo no sabe cómo está creciendo. Fíjense bien, un granjero tiene fe en la palabra, tiene, tiene fe en una semilla que va a hacer su trabajo mientras que él duerme y cuando está levantado. Muchas veces pensamos que la palabra de Dios no está obrando en nosotros, pero la palabra de Dios obra así de esa misma manera aun cuando estamos dormidos, si tenemos esa semilla dentro de nosotros, de día y de noche está obrando. Pero dice ahí que Él no sabe cómo... ¿Cuántas veces queremos saber cómo es que esta palabra va a cambiar nuestras circunstancias? ¿Cómo es que esta palabra se va a materializar en nuestras vidas? Pero déjame decirte, esa no es la parte que nos corresponde a nosotros. Eso le corresponde a Dios. A nosotros nos corresponde sembrar la semilla, echarle agua, quitar la, la mala hierba y mantener ese, ese terreno que esté húmedo. Ese es nuestro trabajo. Y la obra de Dios es el hacer que esa semilla crezca en nuestro corazón en una manera sobrenatural. Nuestra parte es hacer lo que dice Proverbios 4, 20 al 22, lo que leíamos hace un instante. En Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 6, dice, Pablo dijo, yo planté y Apolos regó. Pero Dios fue el que hizo que la semilla creciera. ¿Cuántas veces? Y esto me lo digo a mí misma, la verdad. ¿Cuántas veces no hemos querido ayudar a Dios a hacer su parte? ¿Cuántas veces queremos forzar a que esta semilla crezca inmediatamente? ¿Cuántas veces queremos ver y sentir todos eh, esos cambios en nuestras circunstancias inmediatamente? Queremos ayudarle a Dios a que esto se produzca inmediatamente. Queremos que de la noche a la mañana tener una planta grande Recuerdo <risa> recuerdo hace algunos años, hace muchos años, cuando apenas empezaba a, a estudiar las palabras, la palabra de Dios. De hecho, cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo, es como si la Biblia, si se le hubiera prendido un foco, la verdad, es que pude tener entendimiento. El Espíritu Santo es el revelador, el Espíritu Santo es el maestro, Él es el que habla. Cuando me preparo para hacer los estudios bíblicos, yo sé, reposo y descanso que Él es el que va a hablar por medio de mí. Él es el Maestro y sé que es la unción que es en la palabra la que transforma vidas. Pero yo recuerdo hace años estaba, estaba aprendiendo cómo plantar esta semilla en mi corazón y una de las cosas aprend que aprendí es la importancia de, de hablar la palabra de Dios, declarar lo que dice la palabra de Dios. Así que tomé un cuaderno y, y escribí, no sé, cientos de versículos. De cosas que yo necesitaba para mi vida. Versículos que hablan de, de las maravillas que Dios ha hecho por nosotros. Y recuerdo vívidamente que escribí precisamente Proverbios 4, versículos 20 al 22. Y, you know, en todas, en todas mis uh, uh, confesiones y toda la, la palabra, estaba hablando la palabra acerca de mí. Uh, porque esa es una de las maneras en que nosotros establecemos la palabra en nuestro corazón, hablando. Y recuerdo que estaba diciendo, Señor, yo atiendo a tu palabra e inclino mi oído a tus razones y la mantengo en medio de mi corazón. Y estaba yo diciendo eso y claramente escuché en mi corazón el Espíritu de Dios decirme, hazlo entonces. Okay, muchas veces estamos diciendo lo correcto, pero no lo estamos haciendo. ¿Qué es lo que dice en Marcos? Continuando en Marcos 4, versículos 28 al 29. Fíjate bien, dice así. Que la tierra produce la cosecha por sí sola. Fíjense bien. La tierra produce la cosecha por sí sola, sin esfuerzo. La tierra va a producir. Una vez que nosotros hacemos nuestra parte, una vez que nosotros sembramos la semilla y continuamos sembrando semilla, no es algo que hacemos un día y dejamos de hacer. Yo tengo una hortaliza y a mí me gusta el cilantro y el cilantro yo lo siembro y cuando pasa la temporada vuelvo a sembrar más para tener cilantro fresco cada día. Así debemos de hacer con la palabra de Dios, continuamente sembrar la palabra, continuamente limpiar la mala hierba, continuamente echarle agua a ese terreno para que no se haga duro. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios en Marcos 4, 28 al 29? Dice que con paciencia, ¿verdad? Dice, viene ahí, viene la hoja, luego la espiga, luego el grano madura y luego es tiempo de la cosecha. Es paciencia, esto nos muestra paciencia y nos muestra perseverancia. Y es, como digo, es algo que no nos gusta. A nosotros nos gusta que nos den todo rápido. Vamos a un drive-thru que vamos a... a, a Um, McDonald's y si se tardan más de 15 minutos estamos es un mal servicio, queremos todo que sea inmediato pero las cosas del Señor requieren paciencia y perseverancia. El recibir las promesas de Dios, el experimentar lo que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz, requiere perseverancia y requiere paciencia. El problema que tenemos es que muchas, ven, muchas veces escuchamos la palabra, vemos las promesas, vemos que otras personas han recibido las promesas y vemos lo que Jesús obtuvo por nosotros cuando recibimos, cuando escuchamos por primera vez, el evangelio completo de lo que Jesús hizo por nosotros nos animamos tanto y oramos y recibimos pero qué es lo que sucede, si no vemos un cambio inmediato, entonces desistimos o dejamos que el enemigo nos diga, no está funcionando en ti, permitimos que él venga y nos convenza de que la palabra de Dios no está obrando, no está haciendo que Dios es realmente, Dios no está haciendo lo que él dice que haría que aun cuando nos acostamos y nos acostamos y nos levantamos, esa semilla va a producir. Y si nosotros nos soltamos de esa semilla, si nosotros soltamos la palabra, si nosotros dejamos de tener confianza en esa palabra, por ende, Satanás nos roba de nuestra provisión. Y eso es lo que él viene a hacer, viene a robar, a matar y a destruir. En 1 de Corintios 3. Versículo 9 dice que nosotros somos labranza de Dios. ¿Qué es esa palabra labranza? Nosotros somos un, cal, un campo de cultivo que le pertenece a Dios. Nosotros le pertenecemos a Dios. Nuestro corazón le pertenece a Dios. Nosotros le pertenecemos a Él por derecho de creación porque Él nos hizo. Le pertenecemos a Él por derecho de preservación y le pertenecemos a Él... Aún mejor, fíjense bien, por derecho de redención. Porque Él pagó un precio muy alto por nosotros. No con oro y con plata o con cosas que se corrompen. Él nos compró con la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Le pertenecemos a Él. A Él le pertenece este cultivo. Nosotros somos un campo de cultivo. Y quiero recordarte algo. Si, no se, si se te olvida todo de lo que hemos hablado, quiero que recuerdes esto. El único propósito de las promesas de Dios es el que se cumplan en nuestras vidas. Y esto lo quiero recalcar. El único propósito de las promesas de Dios es el que se, sean cumplidos en nuestras vidas. Muchas veces nosotros pensamos, y no me miren de esa manera, sé que no me pueden ver. <risa> Pero estoy hablándome a mí misma, muchas veces, consciente o inconscientemente, nosotros creemos que Dios promete cosas en su, en su palabra, pero que es para otros, que nosotros nunca las vamos a alcanzar, que son incansables. La verdad es que cuando estaba preparando el estudio, Dios, Dios me puso en la mente esas carreras de perros galgos, yo no sé si ustedes las han visto en la televisión, yo nunca las he visto en vivo, pero en televisión un poquito porque a mí me parecen aburridas. ¿Pero qué es lo que hacen estos perros galgos? Corren y corren y corren y corren tratando de alcanzar a una liebre que nunca alcanza. Y así muchos cristianos, muchos de nosotros quizás que me están escuchando, vemos las promesas de Dios como esa liebre y corremos y corremos y corremos y corremos y nunca las podemos alcanzar como algo inalcanzable. Sus promesas y las provisiones que Jesús obtuvo para nosotros en la cruz son una revelación de lo que Dios anhela hacer en cada uno de nosotros. Él quiere cumplirlas en nuestras vidas, Él quiere que se cumplan, Él quiere satisfacer esas promesas y esa obra de Jesús en cada uno de nosotros. Y Dios nos las dio, Dios las declaró en su palabra. Si no quisiera que nosotros la tuviéramos, no estarían en su palabra. No, estarían escondidas, pero no están escondidas, están ahí. Para los que las buscan y las encuentran. Dios nos las dio para que supiéramos. Porque necesitamos tener conocimiento de ellas. Si no sabemos qué es lo que dice la palabra de Dios. Dice en eh, um, Uh, en, um, se me fue la escritura pero tú sabes cuál es Dice mi gente perece por falta de conocimiento Necesitamos saber qué es lo que Dios promete Necesitamos saber qué es lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros Y es para que sepamos, para que las reconozcamos como algo nuestro, como nuestra herencia, para que las reclamemos. Si alguien te deja en lo natural, ahorita en el mundo, si un tío rico te deja una herencia, o oh pobre, pero te deja una herencia, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que ir a, que ir a reclamar esa herencia, y es la razón por la cual Dios nos las dio, para que nosotros las reclamemos, para que las pidamos y las recibamos por medio de oración, por medio de plantar y que crezcan nuestras vidas. Pero para hacer esto es necesaria la paciencia y la perseverancia. ¿Qué es lo que dice en, en Marcos 4? Dice, aquellos que reciben, que oyen y reciben la palabra y produce al 30, al 70 y al 100%. Pero ¿saben qué? El 30, el 70 y el 100% no dependen de Dios, dependen de nosotros. Porque Jesús dijo, con la medida que escuchan, Ustedes van a recibir Si nosotros plantamos mucho Vamos a cosechar mucho Si plantamos poco Vamos a cosechar poco Si no cuidamos de nuestro terreno No vamos a cosechar nada Es la verdad En Hebreos 6 El versículo 12 así, dice así Dice primero Que no seamos flojos la verdad es que esto implica trabajo y mucha gente no lo quiere hacer. Pero déjenme decirles, esto trae grandes remuneraciones. Es el poner, el plantar la palabra en nuestro corazón. Es una inversión de la cual nunca te vas a arrepentir. Te lo aseguro, te lo aseguro. No es tiempo perdido, nunca es tiempo perdido. Nunca será tiempo perdido. Pero dice ahí que no seamos flojos, sino que seamos imitadores de aquellos que por medio de la fe y la paciencia heredan las promesas. Por medio de la fe y la paciencia. Recuerda que durante toda tu vida cristiana tú eres un plantío de Dios donde Él quiere poner su semilla. Pero déjame decirte, Satanás el mundo quiere plantar su semilla también dentro de tu corazón para producir lo que él solamente produce muerte y destrucción ¿qué semilla estás plantando el día de hoy? ¿qué es lo que estás poniendo en tu corazón? ¿a qué le estás poniendo atención? ¿a qué estás inclinando tu oído? ¿Qué es lo que estás permitiendo que permanezca dentro de tu corazón? ¿Qué es lo que estás produciendo hoy? ¿Cuál es la cosecha que estás produciendo hoy? Déjame decirte, si la cosecha que estás produciendo hoy no es lo que Dios tiene para ti, no es lo que tú anhelas en tu corazón, esto puede ser cambiado. Y cuando tú empiezas a poner la palabra de Dios dentro de tu corazón, el poder de su palabra que es poderosa, que es incorruptible, va a producir en ti la vida que Dios tiene para ti. Quiero cerrar con el Salmo 1. Lo voy a buscar aquí en, en mi Biblia rápidamente. El Salmo 1, quiero que recuerdes, es una promesa que Dios nos hace a nosotros. Fíjense bien, dice ahí, el Salmo 1. Bienaventura, bien, bienaventurado el varón, o la mujer, obviamente aquí se refiere a la humanidad, al ser humano. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado sino que en la ley de Dios está su delicia. Fíjense bien, en la palabra de Dios está su delicia. Y en su ley, obviamente el Salmo está hablando sobre la ley porque es el Antiguo Testamento, aún no había el, Antiguo, el Nuevo Testamento. Y en su palabra medita de día y de noche. Fíjense bien, esta persona, esta persona que es bienaventurada, esta persona que es bendita de Dios, es aquella que... Medita en la palabra de Dios día y de noche. ¿Qué es lo que está haciendo esta persona? Está sembrando continuamente en su corazón la palabra de Dios. Está meditando de día y de noche. Y la palabra de Dios es su deleite. Y Dios promete esto. Dios promete a la persona que hace esto. A la persona que no anda en consejo de malos, que no está escuchando toda la maldad que ahorita está en el mundo. Aquella persona que no se sienta alrededor de estas personas que están haciendo cosas malas, que no está, um, que no está siendo parte de ello pero que la palabra de Dios es su delicia, y que mediten la palabra de Dios. Dios promete esto, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, prosperará. Fíjense bien, todo lo que hace, prosperará. ¿Quieres que todo lo que tú haces, prospere? Quieres ser un árbol plantado de Dios con raíces profundas que aún en medio de sequía reverdece, no se seca y produce fruto. Dios te promete que Él hace su parte si tú haces tu parte. Si tú atiendes su palabra, si tú inclinas tu oído a lo que Él dice. Si tú mantienes tus ojos en la palabra de Dios y guardas esa palabra dentro de tu corazón y no permites que nada ni nadie te lo robe, Él dice, Él promete que tú crecerás, que serás arraigado, que serás firme y que vas a producir el fruto de justicia, el fruto de santidad, el fruto de prosperidad, el fruto de salud, el fruto de paz. Que la palabra de Dios produce en nuestras vidas. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Espero que este estudio haya sido de bendición para ti. Me gustaría saber si está siendo de bendición para ti. Si tienes manera de contactarme, házmelo saber. Si no, mándame un email. Mi email es raquelturk@icloud.com y házmelo saber. La verdad es que eh, esto ha sido algo que cambió mi vida y he estado orando y sé que si tú haces lo que dice la palabra de Dios que si tú continúas en la palabra de Dios vas a producir el fruto de justicia que Dios tiene para ti que Dios te bendiga y aquí te espero la próxima semana